0: Podcast NN1 Slovenija.
1: Zgodaj. to je NN1 studio. Zdi se, da gre svet le še iz krize v krizo. Po covid so uživeli še konflikti. Ukrajina, Kosovo, Gorski Karabah, zdaj še Izrael in Gaza. Bo svet uspel prepričati Izrael, da se ne odpravi na krvavo maščevanje v gazo in kako, sploh po tako strašnem terorističnem napadu, kot ga je izvedel Hamas. Je Sloveniji res nastala škoda, ker je koalicijska levica vladi predlagala najkar zdaj prizna Palestino, kaj je o tem zunanja ministrica in predsednica SD Tanja Fajon govorila prej in kaj danes. Kakšne so razmere v vladi, ki ima vedno manj ministrov? Zakaj SD stopnjuje napade na golobovo svobodo ali predsednik vlade res nima več fokusa? In kaj bodo potem sploh počeli? Ministrica Tanja Fajon, dober dan, dobrodošli na NN. Dobar dan. V soboto zjutraj, kar nismo mogli verjeti, kar, kaj se je zgodilo Izraelu. Um, brutalno nasilje, terorizem Hamasa, brutalen odgovor Izraela. Gaza je praktično že v ruševinah. Na obeh straneh je že več kot uh, več, več, tisoč mrtvih. Pravite, da ste v stikih s kolegi z ministri vseh ključnih držav, vendar le je Slovenija skorajšna članica varnostnega sveta uh, Združenih narodov. Sedeli ste s kolegi ministri EU ta teden Kaj vam pripovedujejo? Ali bo lahko mednarodna skupnost zdaj prepričala Izrael, da bo Gazi omogočil zaščito civilistov, vodo, elektriko, nemoteno delovanje bolnišnic, humanitarni koridor, spoštovanje mednarodnega prava, vojnega prava? To, kar veš čas pa udarjate. Zdaj prebivalcem na severu Gaze so dali Izraelci 24 ur časa, da se omaknejo. Napad je očitno samo še vprašanje časa.
0: Ja, Slovenija je najostreje obsodila v, so, v soboto um, napad Hamasa, terorizem, um, pobijanje civilistov v Izraelu. Najostreje smo obsodili nasploh um, število žrtev na obeh stranih, ki je naraslo že več kot 2000 ljudi, nedolžnih civilistov. Grozljiva um, pobijanja, grozodejstva, kar vidimo tudi na posnetkih, kaj se dogaja z otroci, kaj se dogaja z ograbitvami Nemudoma smo pozvali tudi k ustavitvi spopadov k temu, da se um, vsi napadi ne razširijo in da ne pridemo do vojne konflikta v regiji, da zaščitimo nedolžne civiliste. To je mednarodno, to je humanitarno pravo, da gremo, um, res pozivamo vsem za izpustitev talcev. Včeraj je celo palestinski zunani minister, z njim se zelo redno pogovarjam, Pozval skupaj z jordanskim kolegom, da um, gre za grozljiva um grozodejstva, pobijanje nedolžnih civilistov na obeh stranih in tudi, ki spusti tvetalcev. Jaz sem govorila tudi za izraelskim zunanim ministrom, seveda zdaj in tudi kolege v regiji mi pravijo tako strani Egipta, Maroka, Jordanije, ta hip so čustva izjemno napeta. Mose skrbi, da bi preraslo v regionalni konflikt, najbolj pa nas skrbi znotraj Evropske unije in to smo imeli en zelo poglobljen, dolg pogovor v torek. Kaj se dogaja v gazi? Tam je danes humanitarna katastrofa. Ljudje nimajo vode, nimajo elektrike, bolnice so mračne, zatečejo se v šole, zaprti so bili praktično vsi izhodi iz okupiranega tega dela gaze in vse čas ustrajamo in poteka mednarodna aktivnost, kako dobiti koridor. Po zadnjih informacijah, ki jih imam, naj bi Egip ta koridor omogočil, ampak ta poziv, ne vem točno kdaj ta poganja potekajo z Egiptom, ampak kot razumem, ne bi se to zgodilo, je pa ta umik, pa ta poziv Izraela, da naj se več kot milijon palestincev, mhm umakne močno zaskrbljujoč z druge strani Jaz sem se pridružila pozivu združenih narodov, da taka preselitev lahko vodi v dodatno humanitarno katastrofo. Seveda je to vprašanje izbira ciljev.
1: Je Slovenija, pa tudi mednarodna skupnost, naredila napako, da je najprej obsodila zgolj ravnanja Hamasa. Tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je takoj rekla, Izrael ima polno pravico do obrambe. Je ta podpora povzročila, da zdaj Izrael počne to, kar počne?
0: Glede, to je dejstvo v vsaki demokraciji po mednarodnem pravu, ko gre za teroristični napad. Vsaka država obsodi terorizem. Terorizem nima opravičila, mi smo obsodili vse oblike terorizma. To izrael, ne gre zdaj za... Nekateri strgajo izjave neomajna podpora Izraelu. V soboto so smo sporočili solidarnost s civilnimi žrtvami, sožalje s vojcem, družinam. Enako smo naredili za ubijanje civilistov na palestinski strani. To je treba zelo jasno povedati. Pravica do samoobrambe ko gre za teroristični napad, je pravica po mednarodnem pravu, ampak takrat je treba vedno dati v kontekst, kaj pa tisto humanitarno in mednarodno pravo, ko pa se ne sme civilistov prizadeti, ubijati in umejevati kakršenkoli dostop do zdravil, do vode do elektrike in tako naprej.
1: Kaj zdaj slovenci v Izraelu? Po podatkih vašega ministrstva so Izrael zapustili vsi slovenski državljani, ki tam niso želeli ostati doma bi bila prepeljana tudi deklica, ki je bila tam operirana na srcu in njena družina. V Izraelu pa po ocenah MZEZ ostaja še 19 slovenskih državljanov, ki zaenkrat ne želijo zapustiti države. Ste pa s pomočjo vele poslaništva o z njimi v stalnem stiku. Ali imate zdaj kakšne nove informacije? Je še kdo od Slovencev navezal stik, se še kdo zdaj želi vrniti domov?
0: Ja, mi smo od sobota naprej vse čas v stiku. Če dovolite, bi pa vseeno tudi v pogovorih, ki jih imam z sogovornikom v Palestini, torej z zunanjim ministrom, vseeno želela podariti nekaj, kar vidim, da ljudi izrazito skrbi. Mi smo zadnje leto res se trudili oživiti mirovna pogajanja celo septembra smo imeli en tak mini vrh v New Yorku, kjer smo sodelovali na katere države Evropske unije, tudi Arabska liga, Jordanija, da bi uživeli rešito dveh držav. Tudi znotraj Evropske unije smo imeli pred časom ta pogovor in Slovenija to ves čas vodi zelo proaktivno politiko. To se vidi tudi skozi glasovanja v generalni skupščini zadnje leto. Meni je zdaj predvsem zelo žal oziroma skrbime celoten konflikt v regiji, ker je nekako ta trenutek, ta mirovna prizadevanja prestavil, kdo ve, dokda. In jaz mislim, da in tudi vse čas podarjam v vseh sestankih, ki jih imamo in pogovorih, da takoj, ko bomo uspeli umiriti to eskalacijo, napetosti, da se moramo pa res bistveno bolj angažirati za oživitev mirovnega procesa in pa za rešitev dveh držav. Če se pa vrnem k vprašanju glede slovenskih državljanov. Ja. Zdaj do nas je pristopilo um, okoli 50 slovenskih državljanov. Mi smo tako v soboto odprli kanale, ponudili številko, skušali vsakemu, ki se je želo vrniti um, domov, najti to pot s pomočjo drugih držav tudi z rednim komercijalnim letom, ki je s pomočjo črnogorske vlade. Tako da jaz mislim, da vsi tisti, ki so se želeli vrniti, so zdaj na varnem doma. Še vedno smo seveda pripravljeni pomagati, je pa tudi ta deklica ki je bila operirana v Izrelu, sem vesela, da je pa tukaj klinični center. bili smo v stiku našo tudi povezavo z bolnišnico neposredno in ustrezan pravost. Ni pa
1: zdaj še nekih novih slovencev, ki so zdaj izrazili željo, da bi radi šli domov, no, tega še ni. Zdaj,
0: mislim, vaš čas, tu, tu imamo ekipo v Tel Avivu, je sem našim um, zaposlenim tam tudi časni konzul, ki je izredno hvaležna, ker so vaš čas v akciji in nudijo pomoč.
1: Zdaj v slovenski politiki je že vroče, zaradi tega dogajanja imeli ste že odbor za zonanje politiko, tudi ta teden opozicija vladi očita mlačen odziv, pravi tudi, da je zaradi predloga levice oziroma vodje poslanske skupine Mateja Tašnerja Vatovca, da naj vlada zdaj začne s postopki za priznanje Palestine Sloveniji, nastala škoda, da nas v mednarodni skupnosti vidijo, dojemajo kot pro-palestinsko državo. Vi pravite, da trenutno za priznanje res ni pravi čas, ampak. Kako odgovarjate na očitke, da je bila Sloveniji s tem narejena škoda?
0: Um, Gledajte, odbor za zunanjo politiko, jaz sem bila tam v četrtek oziroma v sredo zjutraj v državnem zboru je sprejel enotno stališče in tu moramo biti strašno premišljeni, razumni, to ne gre za ustvarjanje novega konflikta. Zunanja politika je vedno tista politika, ki je lahko najbolj poenotena. In Slovenija je imela tudi zelo jasna stališča, odgovorna. Slovenska vlada, ki je priznala tudi Um, opozicija in vsem tistim, ki danes pravijo, da nismo dovolj jasni, lahko zelo jasno povem. Najostrejša obsodba vsakršnega pobijanja civilistov tu gre za izraelsko-palestinski konflikt za dolgo zgodovino. In mi smo tudi jaz samo osebno ves čas, tudi v preteklosti ostro sojali nasilje, napade na nezakonita um, naselbine um, na Gazi, v zahodnem bregu, ves čas se trudili za mirno rešitev in to ni nobene tudi, ko gre sami veste, da sem v svojem nastopu um, ob prevzemu mandata se zavezala, da si želim um, priznanje tudi Palestine in rešitev dveh držav. Ja, ampak so viste... pa to danes izjemno občutljive stvari, danes predvsem na eni strani imamo teror, Hamas ni palestinska oblast, Hamas je teroristična organizacija. Mi imamo islamistične celice, še drugot, ki se lahko tako ali drugače zbudijo. Tudi ta terorizem, ki so ga civilisti doživeli v Izraelu, je treba zelo jasno obsoditi in najti tiste sile na obeh stranih, ki si želijo demokracije, ki si želijo miru in neke miroljubne rešitve in za njimi delati.
1: Viste leta 2014 še kot evropska poslanka rekli, citiram, ker brez odločnih ukrepov mednarodne skupnosti miru na Bližnjem vzhodu ne bo mogoče doseči, je mednarodne priznanje neodvisne in samostojne države Palestine tudi za Slovenijo nujno. Skoraj deset let kasneje so razmere drugačne, da, ampak mir ni bil dosežen. Trenutno ga ni. Daleč od miru smo. Ali so ukrepi mednarodne skupnosti zdaj odločni ali ne? So se ti razlogi, o katerih ste takrat govorili, tudi spremenili?
0: Danes smo na pragu, če ne že nove vojne na Bližnem vzhodu. Danes je prioriteta ustaviti spopade, napade, Narediti vse, da ne pride do eskalacije, predvsem pa zaščititi ljudi. In to danes delamo. Vse drugo, kar je danes ali lahko sedemo za mizo in gremo v rešitev dveh držav, ni realno. Zdaj. Zagotavljam pa, da si lahko pogledate v zadnjem letu tudi tistim, ki so mogoče kritični. Kaj Slovenija počne, bo zelo dovolj dejstvo, da pogledate glasovanje v generalni skupščini in mogoče bo slika marsikom bolj jasna.
1: Ja, palestinski veleposlanik, ki z Dunaja pokriva tudi Slovenijo, Salah Abdel Shafi, je v četrtek za enena povedal, citiram, imamo okupacijo, ki traja več kot 56 let, blokado gaze, ki traja 15 let, dnevne vdore izraelske vojske na zahodni brek. Priča smo zasegom zemlje in nezakonitim judovskim kolonijam na naših ozemljih. Veste, lahko z vami delim ta preprosti podatek. Samo od začetka leta je bilo le na zahodnem bregu ubitih več kot 250 palestincev, med njimi 41 otrok. Vendar pa od mednarodne skupnosti nismo dobili sočutja. Konec citata. Gospa ministrica, v krepi mednarodne skupnosti do zdaj niso delovali. Bo Slovenija to kot članica EU in NATO, kot članica varnostnega sveta po novem letu, to jasno povedala. Ob izvolitvi v varnostni svet ste rekli, da bo Slovenija glas malih in preslišanih držav. Boste držali to besedo?
0: Slovenija zadnje mesece že ne samo, da drži besedo, izpolnjuje to, kar je povedala. Še enkrat opozarjam in ponavljam, Poglejte, kaj se dogaja v Generalni skupščini tudi zadnje leto, kašna so stališča Slovenije. Lahko pa povem, da Slovenija skupaj z peščico držav v Evropski uniji zadnje leto dela intenzivno na rešitvi in mirovni uživitvi pogajan. Tako da tu ni nobene dileme, tu ni nobenega spremenjenega mojega osebnega stališča, je pa nekaj, kar je javna diplomacija, je pa nekaj, kar se dogovarjamo brez kamer in brez tega, da nas lahko vsak po svoje ocenjuje, vremite pa, da v ozadju poteka bistveno več kot se sti.
1: Uh -huh. Že pred bližnjim vzhodom pa se je spet zaostrilo še bližje nam oborožen napad v Banski na severu Kosova, konec septembra več smrtnih žrtev. Odgovornost za ta napad je prevzel Milan Radovičič, zdaj že bivši podpredsednik srbske liste, največje politične stranke srbov na Kosovu nekaterim upravijo kar Pablo Eskobar regije. Srbija ga seveda ne želi izročiti Prištini, ker Kosova ne priznava. Kosovo zahteva sankcije za Srbijo, pri tem ima seveda podporo Albanije, po poročanju medijev pa tudi več držav Evropske unije, Hrvaške, Litve, Latvije, Estonije. Kaj pa Slovenije?
0: Glede, to je tisto, kar ste prej omenili. Kje smo danes, če pogledamo geopolitiko in naša varnost natveganja. Mi imamo danes um, vojno na vzhodu rusko agresijo v Ukrajini, imamo praktično vojno na jugu, imamo sod smodnika na Zahodnem Balkanu. In to je ta geopolitika, to je ta okolje, v katerem danes smo in Slovenija kot odgovorna članica zdaj opazovalka varnostnega sveta Združenih narodov bo zagotovo se trudila, da izvajo dosledno in samozavesno zavesno politiko, da bo to tisti pogon, ko bomo znali, kakšno stvar povedati tudi svojo glavo in nekotujetniki neke svoje regije.
1: Kaj bomo rekli, da in Ko zadeva Srbija.
0: Kosovo, ko konflikt Srbija-Kosovo. Najprej, um, ko je prišlo do incidentov na severu Kosova, ko je prišlo do uboja policistov, um, retaciji, smo zelo jasno obsodili, tudi v, spet bom rekla, javni in tihi diplomaciji sodelovali z vsemi, upetimi tam in skušali najprej zagotoviti, da ne pride do novih incidentov. Torej zagotoviti, da se tam napetosti umirijo, trenutno so um, navidezno mirne in potem seveda obe strani speljati nazaj, da sedeta za mizo in da se nadaljuje dialog Beograd Priština k normalizaciji odnosov med državama. Vsaka taka napetost, dodaten konflikt v regiji, ki ga imamo in danes je Zahodni Balkan trenutno regija, ki ima veliko geopolitike, veliko različnih geopolitičnih interesov, zato jaz tudi Sama si močno prizadevam, da bi Slovenija tu vodila drugačno širitveno politiko, bistveno bolj ambiciozno in izkoristila politični moment, da te države zahodnje regije hitreje pripeljamo v Evropsko unijo v kontekstu tega, da tudi Ukrajina, Moldavija in Gruzija velike delajo velike korake proti Evropske Mi
1: Niste mi pa odgovorili na vprašanje glede sankcij.
0: Ta hipni um, razprave glede sankcij do Srbije.
1: Zgodba posebno misijo v New Yorku, ki jo vodi vaš bivši državni sekretar Samuel Žbogar, je za vas končana. To veščas ponavljate, ampak zdaj s 1. oktobrom, ko je Slovenija, kot ste rekli, postala opazovalka v varnostnem svetu, je misija začela z delom. Po informacijah enena je že kar nekaj napetosti. Stalni predstavnik pri Združenih narodih Boštjan Malovrh ostaja tam, v svetu bo pa sedel Žbogar. A ste vi menili, da malo vrh ne bo zmogel upravljati dela, da niste njemu zaupali te naloge?
0: Se napetosti zelo veliko krat ustvarjajo, ustvarjate mediji, ekipa pa dobro dela. Včeraj zvečer smo imeli en lep dogodek Na prav svetu. varnostnem
1: svetu.
0: Ko, ko vse čas ekipa deluje, dobili smo tudi povsem jasno pravno mnenje, nihče ni kršil ničesar. Mi smo se odločili, da ukrepimo diplomatsko misijo. veleposlanik Samoj Bogar, ki je res eden najbolj izkušenih diplomatov, ki jih ta hiša danes res ima v Sloveniji, jaz sem vesela in z izkušnjo, v varnostnem svetu že, je prevzel to odgovorno nalogo in že sedi kot opazovalec v varnostnem svetu v nedeljo zvečerje, sedel že na izrednem zasedanju, tudi v vse čas obveščal, kaj se dogaja. Um, ekipa je zelo motivirana, ki dela In dela je tako veliko, da tudi tistih 20 in več diplomatov, ki jih imamo tam v remite, bo moralo trdo, trdo delati. Je pa to neprecenljiva izkušnja, ko se spomnim in kar so mi tudi, in takož Bogar in gospod doktor Turk povedali iz časa prvega našega članstva v varnostnem svetu, so takrat dorasli najbolj zreli diplomati. prav tisti diplomati se danes vračajo v drugi um, zdaj varnostni svet, kjer bodo lahko um, izkoristili svoje znanje.
1: Apak čegava ideja je bila ta posebna misija vaša?
0: Um, Veleposlanik Žbogar je paralelno z mano v vse čas vodil, tu je bila njegova, če rečem, Mogoče tudi do neke mere bolečina z drugega poskusa, ko smo neuspešno kandidirali za varnostni Zerbejčano. svet in on se je izjemno angažiral v tem času in res pozna zelo dobro ustroj, pozna zelo dobro varnostni svet in je bil takrat mlad, ko smo prvič tam sedeli. Jaz sem prepričana, da bo skupaj in tudi z malo vrhom, ki je zelo korektno in dobro upravil svoje delo uh, z ekipama tudi zdaj in to je bil namen um, dobro upravljal delo naprej.
1: Uhum. Torej je bila v bistvu na nek način morda celo njegova ideja. Z državnim zborom se vlada pri tem ni posvetovala, pa je premijer Golob. ideja u...
0: je bila skupna.
1: Skupna, dobro, ampak z državnim zborom se vlada ni posvetovala, pa je premijer Golob na začetku mandata obljubljal drugače. Predsednica republike Nataša Krcmusar je bila kritična do te vladne odločitve, zdela se je nenavadna. Ste bili tudi zato do nje v koalicijskih strankah tedni tako ostri, ko je zamejskim dijakom v Trstu rekla, da je njihova domovina Italija.
0: Jaz predsednico Republike Slovenije zelo veliko sodelujem, veliko se pogovarjava o zonani politiki, sva stalno v stiku in um, ne bom komentirala za nazaj, ker pravim, da si predvsem želim, da naša diplomatska ekipa v New Yorku odgovorno dela. Um, kar pa zadeva, prav danes bo predsednica Republike Slovenije pri meni zakipo na ministrstvu, da pregledamo vsa področja zonanje politike, ker je izjemno angažirana in tudi ne gre zahvala v projektu za varnostni svet, da je Slovenija dobila tako uspešno podporo. Um, ja, zdrs. kot je bil zdrs pri avstrijskih um, skupnosti takrat manjšini zdaj, Me je presenetila, izjava ne bom skrivala. Um, vem, da verjetno nisem govorila neposredno z njo izjavi, ampak za nas je... To ima, jaz razumem, slovensko skupnost tudi ogorčenje, da je to pač matična domovina je Slovenija. Um, tudi, če imajo državljanstvo, tam je za njih matična domovina Slovenija. In mi z narodno skupnostjo zelo dobro sodelujemo, krepimo odnose, vedno se z njimi pogovarjam, kadarkoli grem na pot v Italijo ali jih povabim k nam. In je zelo dobro res biti tu pozoren, kakšna sporočila pošiljamo. Mislim, da se predsednica tega tudi sama pojasnila.
1: Ja, ker najostreje v bistvu ste se na to odzvali v... Vseh treh koalicijskih strankah še najostreje pa v gibanju svoboda. Zdaj tudi sami odnosi med koalicijskimi strankami so vse prej kot dobri te dni. Premije Golob menja več ministrov svobode. Že poletje je včel ministr za zdravje, zdaj še ministrica za javno upravo, minister za naravne vire in prostor, ministrica za kmetijstvo bo danes razrešena v državnem zboru. Prav tako danes državni zbor še le po treh mesecih odločal novi ministrici za zdravje, tudi do tega ste bili socialni demokrati zelo kritični v svobodi, Umenjajo tudi, da bodo zagotovo še kakšne menjave v vladi. Vaš podpredsednik, evropski poslanec Matjaš Nemec, je bil zadelo zelo kritičen do goloba, da nima fokusa, da menja ministre brez alternativ. Ali tudi vi mislite, da premije nima fokusa, da ni konsistenten?
0: Gledajte, zdaj, um, vsaka menjava ministro ene stranke, pač njihovo odločitev. Je pa očito imel tudi sam tu nekaj svojih zdrsov ali pa ne preveč um, dobro izbiro ministrov ali pa so bili resori sami po sebi tudi v težavah ali pa niso delovali kot bi mogli pa ministri potem Niso uspeli ustrezno voditi. Ampak, gledajte, to so ministri, ki so skvote gibanja Svoboda. Naši ministri socialnih demokratov, jaz moram pa tu zelo samozavesno reči, res dobro delajo praktično vsi štiri resorji, ki jih imamo, gospodarstvo, kohezija, pravosodja in zunanja politika, vsi lahko pokažemo rezultate, Apak skušamo biti tisti stabilen organi. faktor, vada je pa stabilen organ. in Kar pa zdaj zadeva, imamo pa veliko skupne odgovornosti. Prvo leto je bilo Predvsej turbulentno, ne rabim skrivati, veste, da smo skušali od začetka narediti velike spremembe, tako na področju zdravstva, sociale, um, um, plač in tako naprej. In te velike spremembe, seveda, se jih ljudje ustrašijo. Ali so tu zdrsi v komunikaciji, ali smo si preveč zastavili. Dejstvo pa je, da ko gledamo vse te javne storitve v Sloveniji, da bodo velike spremembe nujne. in socialni demokrati smo v to vlado vstopili predvsem s tem, da ščitimo tisti javni interes, ko gre ali za javno zdravstvo ali za javno šolstvo, javne storitve, da zaščitimo ljudi in to bomo delali naprej. Ali so to tudi majhna srednja velika podjetja, start-upi, gospodarstvo ali pa so to preprosto gospodinstva, ki pa so šla zdaj, ko smo leto nazaj in več sestavljali vlado, saj se je vojna komaj začela. Smo imeli energetsko prehrambeno drginjo. Smo pravzaprav išli komaj iz covid in zdaj imeli katastrofalne poplave v zgodovini države. To, moje... to je en velik zalogaj za, za vlado po prvem letu in tudi tu v se mi pa prav, da se naučimo ampak tudi tu smo mogli iskati precej
1: ja, In To je moje naslednje vprašanje. Jesen je zdaj tu in kot vsako leto vroča proračunska razprava. Leto seveda še bolj zahtevna zaradi več milijardne škode teh poplav, ki ste jih omenili. Vsa ministrstva ste se morala čemu odreči. Ampak že na samem začetku proračunske razprave ste koalicijske stranke na različnih bregovih. Zamrznitev socialnih transferjev v letu 2024. Levica, ki vodi prav ta resor, je potem predlagala sklep na odboru, da naj vlada odpravi to zamrznitev. Vaši SD-jevi poslanci so to podprli, pa še celotna opozicija zraven. Kako to, da ste se odločili vi in Levica, da se boste takole na odprti sceni postavili porobu vladajoči svobodi, ki je sicer glasovala proti in sklep potem sedem proti sedem, ni bil sprejet.
0: Ta hip gre za predlog vseh proračunskih dokumentov, ki je z vlade prišel v parlament. Seveda smo vsi v stiski zaradi proračuna, ki je vrčevalni proračun na račun poplav in na račun obnove in sanacije. Prišla bo tudi rebalans, prišel bo rebalans proračuna, ampak tudi jaz upam, da bomo v tem obdobju se zelo zavedam, da si ne želimo Prizadeti tistih, ki so socialno že najšipkejši, ki so smejo postati pri tem. žrtev, tudi ne na račun poplav, ker tudi skozi poplave smo dobili en del prebivalstva, ki je danes bistveno bolj šipkejši in prizadet. Tako da, kar se bo dalo izboljšati, če se bo dalo izboljšati um, znotraj danih okvirov, ki jih imamo, ker denarja je, kot je. Seveda pa to ni, da kažeš na odgovornost enega ali drugega ministra, ki ima mogoče teži ali lažji resor je neka skupna odgovornost. Vsi smo bili pod težkim pritiskom, vsi smo morali najti sredstva, kako jih Šlo je za neko skupno odgovorno sepeda, pa kogledan stališča socialnih demokratov. Mi smo imeli ta teden eno dolgo predsedstvo, kjer smo govorili tudi o proračunu, kako pristopiti zdaj, ko je razprava v parlamentu, lahko povem, stališča naše stranke, bi si želeli spremembe, ko gre za vprašanje plač v javnem sektorju ali pa tudi financiranje občin.
1: A boste vložili ja Lejte zdaj
0: gre še za pogajanja, ki še potekajo tudi uh -huh. sindikati, tako da dokler se tu ne končajo pogajanja, bom pustila vse opcije odprte, delamo pa v smeri, da bi kakšno stvar lahko izboljšali.
1: Ja, torej obstaja možnost, da boste vložili amandmajo v zvezi s tem. E, zakaj pa Zdaj vlada
0: ali pač poslanske skupine vsi lahko, jaz mislim in pričakujem, uh -huh. da bo veliko dopolnil.
1: Ja, ampak kot pravim, javno pritiskate z levico zdaj na, na, na vladejočo svobodo, ki ima pač 41 glasov parlamentu. Zakaj ste ta teden na predsedstvu uh, stranke podaljšali kandidacijske postopke za izbor kandidatov za evropske volitve? Se še ne morete odločiti ali kako?
0: To je naša zelo običajna procedura. Če bi pogledali v preteklosti, odpremo postopke, jih podaljšujemo uh -huh. in nič nenavadnega v tem lahko, da bomo še vedno podaljšali. Volitve so šele junija naslednje leto. Um, Kandidirani smo pa tudi vsi, ki smo danes funkcionarji, vključno župani poslanci, tudi ministri. Tudi vi? Tudi jaz vsi smo, um, ampak glejte, to je ampak... klasično, ampak še enkrat. Mi imamo že zdaj zelo veliko kandidiranih ljudi, vedno pa kandidiramo tudi te, ki so ampak To ne pomeni, da imamo kandidatno listo sestavljeno. Vi sem pa, pa, vesela, sem Vi... pa vesela, da imamo zelo ta hip, dva dobra evropska poslanca, ki sta se zelo dobro profilirala, Matjaš Nemec in Milan Brgles, v Evropskem parlamentu. Jaz mislim, da tudi zelo dobre rezultate imata. tako da sem vesela, ker vidim, da sta zelo aktivna in angažirana tudi v Sloveniji, ker moramo predvsem, in tu pa imam jaz izkušnjo, socialni demokrati smo na evropskih volitvah vedno dosegli zelo dober rezultat, da res ljudem skušamo približati kaj želimo kot Slovenija v Evropski uniji, kako izboljšati volilno odaležbo, kako ljudi upeti v ta proces in jaz sem tu precej samo zavesna, da bomo lahko dosegli dober rezultat.
1: Ni pa nobene možnosti, da bi bili na tej listi vi ali ta možnost Ja um,
0: Glejte, jaz sem danes zunanja ministrica, predsednica stranke, podpredsednica vlade, mislim, da imam, Tahi, toliko veliko odgovornosti, da o tem ne razmišljam. Dobro.
1: Za konec še zadeva brskanje računih, Ta teden smo razkrili, da je na pouzo prenekdanjega šefa urada za preprečevanje pranja denarja Damjana Žuglja in njegove najtesnejše sodelovce uložil ovadbo. Ovadba je bila sicer uložena za en primer, Dragana Šolaka, solasnika skupine United, katere del je tudi ena Slovenija. Seveda, daleč najbolj obsežen primer je to na podlagi kratke anonimke so brskali po skoraj 200 Računih smo pa mediji poročali še v drugih primerih. Škovsa je šef, nekdani šef športne loterije Štajner, zdaj smo objavili, da tudi žena takratnega opozicijskega predsednika državnega zbora Igorja Zorčiča. Kako komentirate zdaj vse te primere? Pri največjem so zdaj tudi kriminalisti presodili, da je bilo to brskanje nezakonito, da je šlo za zlorabo položaja. Pogovarjava se sicer pred novinarsko konferenco policije na to temo toliko, da to poveva.
0: Um, hvala za to dodatno pojasnilo, ampak mediji imate predvsem vlogo, da razkrivate takšne nepravilnosti. Tudi sama sem bila novinarka in prav je tako, če razkrijete nepravilnosti, ampak nepravilnosti so seveda ugotovljene takrat, ko jih tudi ustrezni organi spoznajo. Tako da v tem primeri ali pa ostalih dokler niso pač ustrezni organi presodili, kaj se dogaja, tudi jaz ne morem komentirati, takrat pa lahko odločitve samo spoštujem.
1: No, ampak pa je učitno presodil, ne? Da... Če je napal
0: presodil, potem je seveda to um, samo en korak, ki je bil zelo koristen za vse.
1: Mm. Ključna odgovornost politike pri tem pa je, ali bo spremenila zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma informacijska poblaščenka Mojca Prelesnik je na zakon zahtevala ustavno presojo že dlje časa opozarja citiram ker se vsaka pravica in vsako pooblastilo v praksi lahko zlorabi je nujno da zakonska ureditev te možnosti čim bolj, da se zakonska ureditev te možnosti čim bolj umeji obenem pa je ključno da so navodstvene položaje organov imenovani ljudje z visoko osebno integriteto Od zakonodajalca pričakuje zakonske določitve po in omejitev državnih organov. Bo koalicija to storila, se lahko zavežde k temu, da boste sprejeli varovalke, ki bodo možnost takšnih zlorab vsaj omejevale, če ne preprečevale.
0: Jaz absolutno se strinjam z gospom Mojco in sem vedno zato, da izboljšamo pravila delovanja, predvsem pa umimo korupcijo. Tudi korupcijo, ki je, kot jo sami razkrivate in predvsem, da se mi, ki smo na odgovornih funkcijah, zavežemo k temu, da ravnamo z res pravo odgovornostjo. Tako da ta hip te razprave ni zdaj na mizi. Mi smo včeraj začeli z razpravo z zakonom o obnovi To je tahi prioriteta, se pa, ko bo razprava o tem, absolutno lahko zavezujem, da bom prispevala k temu, da se pravila izboljšajo.
1: Dobro, bomo seveda spremljali, kaj se bo dogajalo tudi s tem zakonom in seveda objavljali, če bodo še v kakšnih drugih primerih, ki jih objavljamo, kakšne kaznonske ovadbe, kakšno bo epilog. Za danes pa spoštovana gospa ministrica, podpredsednica vlade Tanja Fajon. Najlepša hvala, da ste bili gostja ene na Sloveniji.
0: Hvala za povabilo.
1: Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Kot rečeno, vse o čemer ste se danes pogovarjali z ministrico bomo še naprej spremljali, zato bodite z nami na nenainfo.si iz studija, pa le še lepo zdrav in nasvidenje.